0: El 2021 fue un año bueno o malo para todo lo que tuviera que ver con tiranía. Un año de progreso, un año de estancamiento y retroceso. ¿Qué nos depara el 2022? Pues quédate aquí conmigo para que lo averigues. En el 2021... Muchas cosas pasaron y será conocido como uno de los años donde más reinó el Estado sobre el individuo. Va a ser un año conocido como un año de tiranía donde se supone que hubiera democracia. Ya hemos visto un aumento en personas que piensan que el gobierno debe de ser el fin de la sociedad. O sea que el gobierno debe dirigir todo lo que tenga que ver con nuestras vidas. La gente no está pensando de que haya buen gobierno. Sí, hay un grupo de personas que sí, mayormente los que somos de la derecha. Lo que nos interesa es que el gobierno nos deje quietos y que podamos llevar a cabo nuestra fe y llevar a cabo la educación de nuestros hijos de una forma objetiva y que podamos hacer el, el, el dinero que nosotros necesitamos para sobrevivir y progresar con el favor de Dios. Pero... Lo que en realidad ellos quieren es un gobierno que los cuide como si fueran niños. No quieren ser responsables de nada y quieren tener todas las libertades habidas y por haber a la misma vez. ¿Todo esto comenzó en el 2021? No. Hace tiempo que comenzó. Pero la pandemia ayudó a legitimizar medidas de la misma forma en que la caída de las Torres Gemelas en el 2001 legitimizó lo que se conoce como el Patriot Act que fue una manera despiadada de quitarnos nuestros derechos al ser vigilados, al tocar, al trastocar nuestras cuentas de banco y vigilarlos, al eh, monitorear constantemente todo lo que pueda hacer un ciudadano de Estados Unidos. Eso fue lo que, lo que nos quitó a nosotros el Patriot Act. Quizás usted no se da cuenta, pero cada, cada conversación que usted lleva a cabo en su teléfono puede ser monitoreado por el gobierno federal. El gobierno federal puede invadir su teléfono y escuchar sus conversaciones de una manera legal. Lo único que tienen que hacer es ir a una corte secreta que se llama la corte FISA. Si usted no me cree, puede buscar toda esta información. Está libre en internet. Y en esa corte FISA pueden decir que ellos tienen sospecha que usted es un terrorista o que usted es una persona que, tiene, que quiere hacer algún daño a los Estados Unidos y con que una agencia de gobierno lo diga, ellos le van a dar eh, eh, le van a dar medidas para que sí, para que puedan echarla hacia adelante. Y esto es sin ningún tipo de... No no va, no van no necesitan ningún tipo de evidencia sólida de que esto está ocurriendo. Lo único que tienen que hacer es ir a a, a esa a la corte y pedirlo. Así de fácil. Y usted puede ser una persona sumamente adinerada o una persona sin nada. Y como quiera, usted puede sufrirle esto y si usted no me cree, solo considera que hubo personas en el gobierno este año, en el gobierno federal, que tildaron a padres y madres que no querían que le enseñaran cosas racistas como lo que se conoce como el CRT, o sea, o sea teoría, teoría crítica racial, que hicieron campañas en contra de esta medida en diferentes escuelas locales a través de Estados Unidos, y que esas agencias del gobierno y personas que trabajan en el gobierno y, y asociaciones de maestros trataron de tildar a estas personas de terroristas a propósito para que los pudieran para que los pudieran someter cargos como, como antiterroristas. O sea, cargos antiterroristas en su contra y usar medidas de monitoreo en su contra. Esto es el mundo en que nosotros estamos viviendo ahora. Un mundo donde la tiranía se ve cada vez más. Más cerca, no porque yo quiero ser antigobierno, eso no es la idea. Yo quiero un buen gobierno, pero la izquierda no quiere un buen gobierno. La izquierda, la izquierda quiere un gobierno donde tú tienes que hacer lo que ellos digan, tú tienes que hablar las palabras que ellos digan y tú tienes que hacer lo que ellos digan. Y eso no es libertad, eso no es democracia tampoco. Y eso contra eso es lo que nosotros estamos luchando. Entonces, vamos a ver qué pasó este año. Que este año fue, fue un año interesantísimo porque fue un año donde yo creo que mucha gente pensaba que se iba a acabar todo lo que tuviera que ver con la pandemia porque pensaban que estábamos más cerca de acabar con la pandemia a causa de que había señales de que eso iba a pasar porque había un, una vacuna y esta vacuna iba a detener, como dijo Biden, el presidente Joe Biden dijo que él iba a acabar con todo lo que tuviera que ver con el virus. Y al contrario, ya en el poco tiempo que lleva Joe Biden ya han muerto la misma cantidad de personas que murieron bajo la presidencia de Trump con el virus. Y hay diferentes razones por lo cuales eso ocurrió y yo no le voy a echar la culpa a Joe Biden de la misma forma que yo no se lo eché a Trump porque los virus no obedecen gobernadores ni presidentes. Y aunque usted pueda tomar medidas si el virus es sumamente contagiable, es bien difícil, por más medidas que usted tome, que el virus no se contraiga a una buena parte de la población. Yo sospecho que el año que viene va a ser un año mejor, porque hay tanta gente contagiada actualmente, que pienso que va a haber una, una gran cantidad de personas con inmunidad natural, que va a ser mucho mejor que la inmunidad que tienen a través de las vacunas, porque... Ya usted sabrá que muy, una gran mayoría de las personas que tienen ahora mismo COVID-19 han, han, eh, han, han sido vacunados y no hay mucha prueba de que la, la vacuna previene el contagio. Lo que sí previene y por lo menos hasta ahora de lo que he podido ver en números es que sí previene de que haya más fácil la muerte, no de que de que esa, esos síntomas no sean igual de fuertes. Pero eso no significa que, que si tú no te vacunas, tú vas a morir. Te, depende más, más que nada que tú tengas factores secundarios como obesidad, diabetes, problemas cardíacos, cosas semejantes. Si usted no tiene nada de eso, y usted está en buena salud, y si usted es joven, pues las probabilidades de usted morir de una enfermedad como el COVID-19 son sumamente bajas, sumamente más de un 99, un 96%, si no me equivoco. ¿verdad? Como un 96% es que tú no vas a morir de COVID, sea aún si te da COVID. Y también sabemos que actualmente estamos viendo una hecha bien fuerte en la variante de, de COVID que se llama Omicron. Y que esa variante aparentemente es más parecido a un catarro que la enfermedad letal que, que comenzamos a ver en el, en el, a, al principio de 2020. Y eso son buenas noticias, aunque usted no lo crea, aunque todo el mundo se está enfermando, mucha gente se está enfermando, déjame no decir todo el mundo porque es una generalización un poquito fuerte, pero hay mucha gente enferma, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, aunque Puerto Rico es una de las jurisdicciones de Estados Unidos más afectadas por Omicron y por el, por el virus. Pero volviendo de nuevo hacia las cosas que pasaron este año, yo quiero dar un recuento ya que estamos a final de año y esto va a ser el último podcast de este, de este año es que vamos a, a, a llevar un recuento de las cosas buenas y las cosas malas que pasaron durante el 2021. Aquellas cosas que nos acercaron más y más a control total de parte del gobierno y a que la gente adoren al gobierno como si fuera una especie de religión y aquellas cosas que lograron, que tenemos listas de 10 cosas para ambas cosas, aguantar ese impulso por ahora. Desgraciadamente, muchas de las cosas que aguantaron el impulso son medidas temporeras que aguantaron. y Ustedes van, van a ver ya mismo. Pero hay un montón de medidas que no son temporeras, que vienen por ahí, que ya se están ejerciendo, que ya están corriendo, que están tratando de implementar de manera permanente en el gobierno local y federal. Bien importante. Van a ver que yo voy a poner muchas cosas. Que no solamente pertenecen al gobierno. De Puerto Rico. Sino a, a Estados Unidos. Porque nosotros estamos. Íntimamente ligados. A, a Estados Unidos disculpa. Y no podemos separar las dos cosas. Porque lo que pasa a nivel federal. Afecta grandemente a Puerto Rico. Y es importante que usted se mantenga. Alertado sobre estas cosas. Porque como ya usted vio cuando en Estados Unidos se implementó en los 70 el aborto, también fue legal automáticamente en Puerto Rico. Igualmente, el matrimonio homosexual, cuando se, se, se implementó a través de, de las cortes, que fue de igual forma que el aborto, pues eso también al a a lograrse a nivel de corte federal, o sea, el supremo de Estados Unidos, pues también automáticamente le cayó a Puerto Rico. O sea que, así que asuntos de fondo, todas estas cosas afectan profundamente a Puerto Rico y si usted piensa que no, usted está equivocado Le puedo decir desde ahora usted tiene que preocuparse por lo que pasa en Estados Unidos no podemos meter la cabeza en un hoyo y solo pensar local, local, local local, que yo creo que una de las únicas como uno o dos cosas en que yo he estado de acuerdo con Alejandro García Padilla cuando él dijo que el, puerto, el puertorriqueño tienda a ser insular y estoy de acuerdo con él, tenemos, tendemos a pensar solamente en la isla y tenemos que salir de esa mentalidad porque hay muchas otras fuerzas que están moldeando lo que pasa en este país. Bueno, una de las primeras cosas, la número uno, yo diría que es el mandato de mascarillas en las calles. Eso fue algo que se dio en algunas de las ciudades grandes como Nueva York por un tiempo y es, un, es una medida de anticiencia porque... No hay ninguna ciencia que demuestre que en las calles la gente le hace falta tener una mascarilla puesta. Sí, dentro de carros, dentro de transportación pública, dentro de, de, de los hogares, inclusive, si hay personas que no que se sospecha, ¿verdad? Que una persona que puede pasarle algo, ¿verdad? Que tenga, que tenga el virus. Edificios de cualquier clase, el lugar, cualquier lugar que sea encerrado, tiene una posibilidad de que si usted no se ponga una máscara, que usted tiene buena posibilidad de que sea afectado. Pero que usted tenga que usar obligado una, una máscara mientras usted está en la calle, no. Eso no, no hace ningún sentido. Y eso es una medida anticiencia. Los mandatos sobre el cupo en los restaurantes es ridículo. Es ridículo porque eh, en, en, no tanto por el cupo, yo diría inclusive más, más que nada, que tiene que ver con decir la gente que solo pueden comer dentro de un restaurante si tienen una vacuna. Es una cosa ridícula porque ya se sabe, se sabe, se sabe, se sabe. Esto es una certeza, esto no es algo que, que, que nadie se está inventando, que, si, que usted es igual de fácil que usted contagie o como que usted se lo pegue a otro, sea que tenga la vacuna o no. Lo único que aguanta la vacuna es la severidad de cuán fuerte a ti te puede dar es, eh, esa enfermedad. Y si usted está en muy mal estado físico, por ejemplo, que usted tenga cáncer, donde su sistema inmunológico está comprometido fuertemente, que usted tenga diabetes, tiene problemas eh, renales, problemas de, 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 la, de, de, la, de la presión sanguínea, enfermedades de casi cualquier tipo, eso lo hace usted sumamente susceptible a la muerte, aun si usted está vacunado. Y estamos viendo eso porque estamos viendo casos de personas que están muriendo en los hospitales estando, estando vacunados. Así que decir que la gente no puede entrar a un restaurante porque no tengan la vacuna es una cosa ridícula. Y se lo digo yo que estoy vacunado. Yo estoy vacunado y, y yo entiendo que una persona no vacunada, después que no presente síntomas, no, no representa para mí un mayor peligro que uno que esté vacunado, que tampoco pre, eh, presente síntomas. Porque ambos me lo pueden pegar. Y si yo estoy enfermo, yo se los puedo pegar a cualquiera de los dos también. Y no hay forma, aunque todo, el 100% de la población estuviera vacunado, como quiera tuviéramos COVID corriendo por ahí, porque como quiera se pega. Eso yo creo que ya todo el mundo lo debe conocer ya, que no hay ninguna razón por alguna de las medidas absurdas que se están tomando, que son completamente autoritarias y básicamente son un ensayo para la dictadura. ¿no? Y esperamos que no se den, porque yo creo que aquí en Puerto Rico tenemos un pueblo de personas que no están dispuestos a jugar ese juego. Nadie va a ser nuestro dictador, nadie nos va a decir cómo nosotros tenemos que vivir la vida ni cómo vamos a lograr vivir nuestras vidas, porque nosotros vivimos una democracia. ¿Sí? Bien, ataques desde la prensa. Este año ha habido muchos ataques desde la prensa con mentiras. Una de las mentiras más grandes fue el que yo puedo observar este año en contra de Joan Rodríguez Bebe cuando ella hizo un comentario en Facebook acerca de una actividad que hubo en una escuela, en, en eh, eh, lo que se conoce como la Escuela Luquetti de Arecibo, donde había una, una persona vestida como una mujer y haciendo perreo con, otra, con otro un profesor o alguien o un adulto, enfrente de un montón de estudiantes menores y ella criticó duramente esa actividad, lo cual Tenía toda la razón por lo cual criticarlo porque es una, una, una actividad donde se estaba haciendo algo subjetivo, sexual, que no es apto para menores. Y, lo, y dijeron, habían dicho que ella, eh, que ella había dicho una serie de cosas que no eran ciertas. Y querían que ella pidiera perdón por algo que ella no dijo ni hizo. A tal grado que ella fue al programa de... Eh, se me fue el nombre ahora este, este muchacho que sale mucho en la televisión que él es abogado y eh, ahora mismo no, se me, no, me, no me acuerdo el nombre pero me acordaré Jay Fonseca perdóname y Jay Fonseca lo, lo único que le quedó porque no podía ganar el argumento, fue tratar de decir que, que que había problema con eso si ellos veían peores cosas que esas en la televisión o en la, o la internet tremendo, eso fue una de las, eh, bueno, quedó expuesto ahí, que Fonseca ahí, como, como bien flojo con eso, bien flojo, bien flojo. Allá, allá, en, en las áreas legales, yo obviamente yo respeto más a J. Fonseca porque sé que tiene buen conocimiento, pero cuando tenga que ver con la moral, mejor que le deje eso en las manos de otra persona porque no sabe de lo que está hablando. También pues, posiblemente en la, en la quinta posición está el, el peor año para la prensa del país que jamás hemos visto. Hemos visto ridiculeces de parte de la prensa del país, cosas que de lo cual ya tenemos que llegar al punto, los que somos conservadores en Puerto Rico, de que tenemos que llegar a la burla. Es importante burlarnos de las cosas ridículas, antilógicas, anticiencias que dice la prensa de nuestro país. Ya eso tienen que comenzar. Y posiblemente, yo diría que este, este ha sido muy posiblemente el peor año que yo he visto para la prensa en cuanto a eso. Obviamente, encabezando en todo esto, es el único periódico, periódico eh, que se distribuye a gran escala en Puerto Rico, que es nada más y nada menos que El Nuevo Día. Y su editor principal, si no me equivoco, es Benjamín Torres Gotay, que escribe cosas que usted lo deja perplejo cuando usted lo lea. Eh, sea en el periódico o sea en su cuenta de Twitter y una de las cosas que podemos observar es cómo la prensa ignoró por completo la marcha mas masiva que hubo en la capital este año, en este verano donde marcharon una gran cantidad de personas en contra de la ideología de género o como dicen ellos, la perspectiva de género y cómo ellos es, ellos ignoraron eso por completo y decidieron no ponerlo en ninguna parte de los periódicos y lo hicieron a propósito, no porque a ellos se le haya olvidado para tratar de silenciar al pueblo conservador de Puerto Rico eso está eso está bien claro, que ellos lo hicieron de esta forma fue a tal grado que fue coordinado o sea, que no fue más que un Nuevo Día. Todos los demás periódicos también decidieron hacerlo, porque la, todos los demás periódicos, que no son muchos tampoco, pero que los periódicos y los medios de televisión en Puerto Rico están dominados totalmente por la izquierda. Y si usted no lo sabía, ahora usted quedó bien claro con eso. La número seis es que la prensa fue tan despiadada este año que periodistas individuales fueron a discutir con manifestantes en otro evento Quedando así demostrado que la prensa de nuestro país no es neutral ni objetivo. Algo que es muy importante para que reine la libertad. Imagínese que todos los días usted se está levantando con el punto de vista de alguien que no quiere, que, que, que odia lo que tú crees. Eso es lo que estamos, ese es el ejercicio que estamos haciendo en Puerto Rico. Estamos eh, eh, aquellas personas que son conservadores en Puerto Rico y que todavía compran el, el, el periódico El Nuevo Día y que leen otros periódicos como Metro, El Cárcel, que no, si no me equivoco, ese es solamente por internet, en, en, en primera hora, que lo que escriben son basura, todo es orientado hacia la izquierda, si usted todavía le está pagando una suscripción a esa gente, usted es, es hora que despierte, es tiempo de llevar esos periódicos a la quiebra, de no seguir dándole su dinero, un dinero que usted ha luchado fuerte por tener, así sea que lleva 20 años, dándole el dinero a esa publicación, sepa que ya eso no es la misma publicación de antes. Quizás siempre tiraba un poquito hacia la izquierda o era centro izquierda. Ya no. Ahora es pura izquierda. Y es de la nueva, de la izquierda nueva. Si, si alguien me está escuchando y no entiende lo que significa la nueva izquierda, verifique mis, mis podcasts anteriores que tengo varios, eh, varios podcasts acerca del tema. Pedro Pierluisi en este año también trabajando con el Comité Pare para asegurar que en el comienzo de clases en agosto del 2022 se comienza a adoctrinar a los niños con ideología de género. Eso es definitivamente muy mala de este año. Y para colmo nos enteramos que la que dirige el Comité Pare es nada menos que una activista feminista radical. Radical, de las más radicales que hay en Puerto Rico. Ella es la que dirige el, el Comité Pare. Nada más y nada menos con el testigo. Eso está increíble. Que nosotros podamos llegar a ese punto a través de un partido que se que se, se canta y todavía anteriormente y hasta el día de hoy porque hasta, hasta hace poco Tomás Rivera Chats tuvo una conversación con Alejandro García Padilla en una emisora de televisión donde ellos estaban hablando unas cosas y una de las cosas fue que le dijo Rivera Chats que el PNP era un partido de derecha ¿Qué partido de derecha? Ni partido de derecha. Yo no dudo que haya personas en el en Partido Nuevo no pro, no Progresista que son conservadores y son de derecha. Pero desgraciadamente impera una mentalidad de que estadista eh, esta, eh, la estadidad es todo o es nada. Y es un problema porque nosotros llevamos muchísimos años donde se sigue votando por estadidad o no votando por estadidad y, y, gana, el PNP, y gana el PNP y gana el PNP y gana el PNP y ¿cuándo va a llegar la estadidad? No va a llegar. No va a llegar sencillamente porque no depende solamente de Puerto Rico. Y hasta que la gente, las mismas estadistas no se den cuenta de eso. Lo de, desgraciadamente, si tú me estás escuchando, tú eres estadista. Tú tienes que entrar en razón. Eso no va a pasar ahora. No, en Estados Unidos, ahora mismo, está están tan y tan dividido que están en medio de una guerra civil fría. Y cuando yo digo fría es porque no, no se están disparando, pero se están disparando ideológicamente, consistentemente, todos los días. Y usted dirá, no, porque siempre ha habido una pugna entre la derecha y la izquierda en Estados Unidos. No como esta. No como esta. No como esta. Es una cosa increíble. Todos los días salen artículos, múltiples artículos, hablando acerca de, de romper la Unión de Estados Unidos. Eh, del lado izquierdo izquierda, perdóname se escucha constantemente acusaciones terribles de cosas malísimas como fascistas nazi, como eh, eh, dictadores a la gente que, que son de derecha gente que la en su mayoría lo único que quieren es vivir sus vidas y, y ni tan siquiera estar envuelto en política porque la derecha tiene una una propensidad en Estados Unidos para no moverse para mantenerse tranquilos y porque ellos lo que quieren es, a, es trabajar hacer, da, hacerlo de ellos y, y ya y que los dejen quietos los activistas mayormente son personas del, del lado izquierdo eso, eso es innegable existen activistas de derecha obviamente sí pero ha, ha habido ha, ha, ahora mismo hay un fenómeno de activistas de derecha creciendo no porque ahora está creciendo la supremacía blanca mira eso eso son mentiras y no hay ningún dato que lo, pueda, que lo pueda indicar claramente que eso es así al contrario nadie sabe nada sobre el Ku Klux Klan básicamente no existe y un montón de otras eh, cosas por ejemplo están acusando a otro grupo que se llama The, Pride Boys. The Proud Boys y Proud Boys es, el dirigente de los Proud Boys es un, un hombre negro cubano que no tiene nada que ver con racismo tiene que ver con que, en que el tipo es de derecha eso sí y que se oponía a las tácticas de, a, horribles de, lo, de, lo, de los que se hacen llamar antifascistas se, o sea antifa y que hicieron cosas que estaban incorrectas porque se, se en la en la calle a los puños con estas personas totalmente a base de frustración porque veían que, los, que la policía no hacía nada y dejaba que que Antifa se manifestara y a, inclusive en más de una, en, como en tres ocasiones agarrar partes de, la, de las ciudades para ellos y decir que esa parte de la ciudad ahora le pertenece a ellos esas son cosas que en Estados Unidos prácticamente no tienen precedentes y que pasen en tan poco tiempo obviamente estamos en medio de una revolución en Estados Unidos es la primera vez yo diría que también que en Estados Unidos mayormente reina la gente de izquierda. Ahora, hay mucha gente de izquierda que todavía son centro, centro izquierda. Pero esta gente de centro izquierda que normalmente están en contra de muchas de las cosas, son personas que ven activamente cadenas de televisión como es MSNBC, CNN, y NBC, y CBS, y ellos creen en todo lo que esa gente le dice y no se dan cuenta que los que están corriendo eso no son Gente centro -izquierda, son gente de izquierda extrema, que le están llenando y le están envenenando a la mente con mentiras. Pero es importante que nosotros entendamos que Pedro, Pedro Pierluisi ha actuado en el 2021 más como un dictador que quizás cualquier otro gobernante que hemos tenido en Puerto Rico jamás. Eso es la pura realidad. Otra de las cosas que pasó fue que trataron de pasar la ley 184 y 185 por el Senado, poniendo en grave peligro las licencias de consejeros, terapistas y psicólogos cristianos en toda la isla, porque querían obligarlos a afirmar la transexualidad y la homosexualidad, a firmarlo. O sea, que, que, que tú no podías ir a, a un consejero eh, y decir que, que, que tú eras transexual sin que esa persona dijera, ah, pues muy bien, siguen en esa. Así de sencillo. Y estas personas te, iban a tener que, que quedarse sin licencia a base de eso. Y así iban a poner en peligro, en, en un ataque frontal, a la libertad de expresión y la libertad de culto. Que, que todos, aún profesionales de la salud deben, y profesionales de la salud mental, deben de tener derecho a su, a su libertad de expresión y libertad de culto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de pasar medidas autoritarias que obligaron a los ciudadanos, que obligarían a los ciudadanos a ponerse vacunas en contra de su voluntad o ser despedidos de su empleo. O sea, o te ponen la vacuna o te quedas sin empleo. Otra vez, medidas completamente autoritarias. Y terminamos el año con anuncios de aumentos en la luz y en los peajes, demostrando lo mal que le ha ido a la administración de Pierre Luise, que había dicho que todas estas cosas no se van a dar. Bueno, ¿y qué cosas buenas pasaron entonces en el año? Ah, no, queremos terminar con lo malo, queremos terminar con lo bueno. Eso es lo que en inglés le dicen white pill, que es la, la, la pastilla blanca. Vamos a ver algunas de las cosas. Bueno, una cosa buena que inicialmente parece malo, pero ya mismo lo voy a explicar lo bueno. Vamos a, vamos a ver que este año nosotros podemos ver la hipocresía de partidos como MBC que solamente tienen propuestas sociales de corte LGBT y feminista y no presentaron nada más que fuera de importancia ni en el Senado ni en la legislatura de ninguna clase. Todas las propuestas de ellos son propuestas sociales de, este, de, esta, de, de, de con ese corte. Eso es lo que ellos tienen. Y eso es lo único que ellos se, se, se concentran. Aparte de eso, ellos votan con o sea con el Partido Popular o con el, con el Partido Nuevo Progresista que mayormente ha sido con el Partido Popular hasta ahora hasta, hasta ahora están pareciendo bastante populares diría yo pero unos populares un poquito más obviamente más, más radicales socialmente pero la, la cherry encima de todo esto la que más nos presentó la cara verdadera de MBC fue cuando Mariana Nogales protestaba por la creación de una piscina en Rincón no sé si se acuerdan de esa y hizo un espectáculo junto con Elisén Molina ya, En ninguna relación conmigo, porque yo soy Molina. Luego, eh, demostrando a la prensa una camisa que, que decía la tortuga comunista. Y ella muy orgullosa de su camisa que decía tortuga comunista. Se la presentó a la prensa ella, con ella puesta. Sin embargo, luego averiguamos que Mariana, muy probablemente es parte del 1% de ricos en Puerto Rico. Ah, usted no sabía esa. Con propiedades a Granel, a gananel, en áreas exclusivas de Humacao, con valor que sobrepasa entre todas sus propiedades el millón de dólares. Mira para allá. La tortuga comunista. ¿eh? Pero hay un meme por ahí de ella que dice que es comunista en Rincón y capitalista en Humacao. Desde se lo ganó. Ah, por, por si acaso, no sabían también, para colmo, ella debió una gran cantidad de dinero al crimen por las propiedades. Y estamos hablando de muchos, miles de dólares. Mucho dinero, no dos o tres pesos nada más. Pero ella no fue la única persona que fue expuesta. Aquí hubo uno que dio, que dio sorpresa. Yo no sé cuántos de ustedes se van a acordar que el senador Vargas Vidot le dio un día con montarse en su carro y hacer un, no sé si fue un live en Facebook o algo así donde él despotricó contra cristianos y conservadores, llamándolos retrógradas, imbéciles, huelíos, que yo todavía hasta el día de hoy no sé lo que significa, pero va, él, él, eso fue una de las palabras que usó, fotutos y toda clase de insultos. A ver que su medida, la 184, fue derrotado antes de tan siquiera llegar al voto por el Senado. Esto es algo bueno porque no so, mucha gente tiene un valga Bidot, como que es un practicante, un, un angelito de la caridad. Lo que le faltaba era las alas para salir volando. Él demostró quién es el de verdad. Muchos lo tenían como si fuera un buen samaritano. Pero pocos se daban cuenta que la realidad de Vargas Bidot es que con un poquito de poder se lo subió a la cabeza y él pensaba prácticamente que era un pequeño dictador. A tal grado que no quería participación de nadie en que se le fuera en contra de sus medidas. Donde él se sintió que él podía insultar a, a sus contrincantes de una manera... Que no tenía nada que ver con las medidas, porque una cosa es que usted diga: mira, esta gente no entiende, esta gente no no hacen las cosas como deberían, pero tú despoticar de esa manera contra las personas es una cosa que demuestra mucho. Demostró el carácter de Vargas Bigot. Y que Vargas Bigot en realidad, por dentro, es un dictador que con el poco poder político que tiene, se cree, o se creía, que podía tocar el sol sin quemarse. Valga Vidot ha sido revelado a ser quien siempre fue otro izquierdista más que piensa, que sabe más que cualquiera y a quien no se le puede cuestionar la autoridad. Ya para las próximas elecciones en 2024 Valga Vidot tiene que irse. Es importantísimo sacar a Vargas Vidot de su lugar porque Valga Vidot es, es, es prácticamente idéntico a alguien del MBC que no tiene conocimiento alguno de las realidades económicas del país en que nosotros vivimos y que piensa que todo a por la libre es mejor además de eso las propuestas de él que tienen que ver con las personas adictas no han hecho ninguna mejoría en Puerto Rico y esa es la razón por la cual la gran mayoría de las personas inicialmente su primer cuatreño cuatro años, votaron por él así que si no está funcionando hay que sacarlo es así de sencillo. Hubo una marcha masiva en el Capitolio. Con sobre 100.000 asistentes. Y aunque teníamos eso como en parte mala. Pero también fue buena. ¿Por qué? Porque hubo más de 100.000 asistentes. Tanto así que. El editor del Nuevo Día. Benjamín Torres Gotay, Tuvo que reconocer que éramos muchos. Más luego lo hizo. A través de Twitter. También las medidas autoritarias. De Joe Biden. Que mayormente fueron. Eh, derrotadas en los tribunales Muchos que, muchas de estas medidas que tienen que ver con eh, mandatos de, de la puya ¿no? de todo lo que tuviera que ver con la puya entonces también pasó algo bien bueno y esto pasó en Estados Unidos en medio de todo lo que está pasando yo diría que esto fue una de las cosas que más tenía que suceder y era que Kyle Rittenhouse fue absuelto de todos los cargos después de ser difamado por la prensa y ser llamado un supremacista blanco a pesar de que en ningún momento él se confrontó con una persona que no fuera de color blanco. Inclusive muchos de ellos con apellidos europeos a los que él se enfrentó. No hubo ni una persona de color a quien él le disparó. Al contrario, hubo una persona de color que sí lo pateó y después se fue. Pero aparte de eso, ninguna otra persona. Y Kyle Rittenhouse mató a dos personas y hirió a un tercero mientras se defendía de varios atacantes en Wisconsin y pues, si usted no está muy al tanto que qué tiene que ver con eso ¿Qué, qué, cuál es el asunto puede ir a mis podcasts anterior y van a ver que ahí hay un, un podcast que habla sobre el caso de Kyle Rittenhouse que era sumamente necesario que, se, que, que pasara esto para que nos diéramos cuenta que todavía el sistema de tribunales en Estados Unidos funciona y eso es bien importante porque a la vez que eso se daña la cosa está bien mala y esperamos que no se no se continúe dañando y que podamos seguir viendo veredictos justos a través de todos Estados Unidos pero podemos ver también que hubo otro caso y también pasó un buen veredicto que fue el caso de Josie Smolley o Smoley se ven se vio en Chicago por hacer una acusación falsa de agresión por racismo Jussie Smollett fue sentenciado a prisión. Por ser un mentiroso. Que solo estaba buscando pasar por víctima. Para mejorar sus posibilidades. Para que le renovaran su contrato. De una serie de televisión. Donde él aparecía. Que se llama Empire. Y Jussie Smollett. Le pagó a dos personas. También de raza negra. Para que hacer, hacerlo ver. Como que él fue atacado. Por dos personas blancas. Que eran y que seguidores de Trump. Y toda su, su trampa. Fue descubierto. A tal grado que hasta encontraron videos de él ensayando lo que iba a suceder con estas personas. No le quedó muy inteligente. Número 7. Llega el Supremo un caso que puede limitar el aborto. Y la corte parece tener los votos para lograrlo. Eso todavía sí. es un, eh, no, no se ha dado. verdad Y ya si sí se va a dar, se va a dar para el 2022. Posiblemente cerca del verano. Pero se ve la cosa buena especialmente porque hay una, hay una buena mayoría y toda la ciencia está a favor de que se limite el aborto no creo que van a lograr eliminarlo por completo esa es mi, mi, mi apreciación del asunto pero solamente te voy a decir que en Estados Unidos tú puedes, en muchos estados, incluyendo Puerto Rico ¿sabes? tú puedes matar a un bebé hasta justamente el momento antes del alumbramiento eso ni en Europa se puede hacer Europa que nosotros pensamos todo el mundo piensa que es el, libre, el sitio más libre del mundo en la mayor parte de Europa te tiene limitado de la vuelta hasta 12, hasta 12 semanas después de eso no puedes abortar ahí nada más con el testigo cadenas televisivas de izquierda como CNN fueron expuestos por tener empleados con problemas de, y alegaciones de agresión sexual a pesar de darse alarde de precisamente lo contrario muchos fueron expuestos y están ahora mismo siendo reemplazados en los medios por, por estas alegaciones. Uno de ellos, en, 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 y en este caso esto va una de la mano de la otra, fueron los hermanos Cuomo. El gobernador Andrew, Andrew Cuomo y su hermano Chris Cuomo, ambos pierden sus respectivos empleos. Luego de Andrew ser expuesta a alegaciones de líos de falda, y ser probablemente la razón por la que miles de personas ancianas murieron en asilo por covid luego de ordenarlos a regresar a los asilos, estando enfermos. Ese fue el gobernador de, de Nueva York, Andrew Cuomo. Y el hermano de Chris Cuomo, cae por ayudar a, a ayudar a su hermano, usando recursos de CNN de manera antiética, para tratar de ayudarlo. Ambos son herramientas de la izquierda, estas dos personas, los dos hermanos. A tal grado que hubo un tiempo, que estaban considerando a Andrew Cuomo, para ser presidente de los Estados Unidos. Había hasta rumores de que si Biden estaba demasiado decenil. Escúchate esto. Estos son rumores verdad que nunca sé. Pero hay unos rumores serios de que si Biden estaba demasiado decenil. Como para correr para presidente. Que le iban a reemplazar por Andrew Cuomo, ¿ok? A ese nivel. Y ya no es ni gobernador. En menos. ¿En qué? Un poquito más de un año. Un poquito más de un año. Al final. Quizás una de las cosas más importantes también y esta es la número 10, es la derrota de la, la agenda económica Build Back Better, a mano no del no de Partido Republicano, sino de sus propios senadores demócratas, Joe Manchin y, Chris, y Kristen Sinema, que ambos le votaron en contra a las medidas desmedidas de parte de Biden, donde él quería gastar cantidades absurdas de dinero, haciendo cuotas para, para para personas de manera desmedida donde se le iba a dar asistencia primero a personas de raza negra o de color sobre la gente blanca, usando esquemas de lo que se conoce como equidad, esquemas racistas, donde también iba a haber un montón de otras cosas que se le iba a dar dinero a entidades de izquierda a través de esa Build Back Better, porque... Siempre ponen cosas buenas en, esa, en esas medidas, pero adentro de las medidas que eran que en este caso eran una cantidad absurda de páginas. Siempre ponen un montón de cosas que no sirven. Basura. Y ahí terminamos el año, pero en el 2022, rapidito, esto lo con, con esto que vamos a terminar. Yo tengo una predicción, espero que se me dé, que es que los republicanos van a ganar mayoría en Cámara y Senado en Estados Unidos. Y eso va a ayudar muchísimo. Nuestra causa aquí. Y en Estados Unidos. Vamos a ver. Un, eh, un tranque. Que va a ayudar a que haya más libertad. Porque el problema es que cuando no hay libertad. Es cuando. Un partido gobierna sobre el otro fácilmente. Y logra imponer sobre el otro. Pero yo prefiero que haya un tranque. Para que haya ese tipo de libertad. Y todos sabemos también que una de las cosas que está pasando es que ahora mismo hay todavía planes para que en el 2022, empezando las clases, se empieza con todo lo que tenga que ver con lo que ellos le dicen aquí en Puerto Rico, perspectiva de género, y que nosotros conocemos muy claro, y estamos muy claros que es nada más y nada menos que ideología de género, y tenemos tenemos que oponernos. No podemos dejar eso para un Empezando en el 2022, empezando, tenemos que oponernos. Tenemos que levantar una ola persistente y constante de personas que no se rinden y que se vayan en contra de esta agenda y no lo permitan dejar pasar a nuestra juventud y hasta nuestra niñez. Yo espero que usted se una a ese esfuerzo junto conmigo para que en el, en el do, en 2022 sea un mejor año. Y todos los que me están escuchando, les deseo el mejor de los años de 2022. Y deseo que ustedes y su familia sean prósperos en gran medida. Muchas gracias por escucharme. Y me estarán escuchando el año próximo.